0: Salut, c'est Eli, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je fais cet épisode pour te parler de la rhétorique. C'est une discipline assez méconnue puisque la rhétorique est enseignée uniquement dans certains cursus d'études supérieures. Alors j'ai jamais étudié la rhétorique à la fac, mais je m'y suis quand même beaucoup intéressé puisque comme vous le savez dans ce podcast, j'aime bien bah, écrire, j'aime la langue française et donc la rhétorique est un sujet qui m'a évidemment intéressé. Étant donné que les arts oratoires reviennent de plus en plus sur le devant de la scène, je trouvais important d'en parler. Je suis profondément convaincu que les principes fondamentaux de la rhétorique devraient être enseignés au lycée, puisque ces principes sont utiles pour n'importe quelle personne, mais j'y reviendrai un peu plus dans la suite de ce podcast. En effet, un citoyen qui maîtrise la parole dispose d'un plus grand pouvoir que celui qui ne la maîtrise pas. Je pense sincèrement qu'il est possible de changer le monde par les mots, mais encore faut-il avoir la richesse d'esprit de bien les utiliser. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle donc « Rhétorique et Manifeste » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Alors, les origines de la rhétorique remontent à la Grèce antique. C'est le penseur Aristote qui va développer le système rhétorique en rassemblant en fait l'ensemble des techniques oratoires de l'époque. La rhétorique pour Aristote, c'est un discours que tient un orateur et qui est propre à persuader un auditoire ou au moins à l'émouvoir. La rhétorique classique distingue trois grands genres de discours, le discours judiciaire, le discours délibératif et le discours démonstratif. Bon, je vais pas trop rentrer dans le détail puisque c'est un podcast qui a pour but quand même de vulgariser la rhétorique et bah, non pas de perdre euh, les auditeurs dans des explications qui seraient un peu fastidieuses. Alors, pour commencer, je pense que c'est bien de définir ce qu'est la rhétorique et de t'expliquer quelle est la différence avec l'éloquence puisque ces deux notions sont généralement confuses pour la plupart des gens. Il y a une grande différence entre la rhétorique et l'éloquence. L'éloquence c'est surtout un talent ou un don de la nature, alors que la rhétorique c'est le fruit de l'étude ou d'un art. Entre éloquence et rhétorique, il y en a un qui trace la méthode et l'autre qui la suit. Un qui enseigne les moyens et l'autre qui les emploie. On pourrait comparer ça un peu à la théorie et la pratique. On peut donc dire que la rhétorique est la théorie de l'art oratoire, alors que l'éloquence est la mise en pratique des concepts de rhétorique. C'est l'art de mettre des mots sur les causes qui nous tiennent à cœur pour potentiellement en créer un mouvement. Si tu suis l'actualité, tu peux ressentir de la frustration ou avoir le sentiment d'être impuissant puisque on est dans une démocratie représentative qui ne représente pas forcément tout le monde. La compétence rhétorique permet de se confronter aux problèmes pour potentiellement rendre ce monde plus juste et plus beau. La condition principale pour pouvoir toucher des gens à travers les mots, c'est la passion. Si tu dois faire un discours ou parler à des gens d'un sujet qui te passionne, il y a infiniment plus de chances que tu puisses marquer les esprits de ton auditoire. Ça paraît logique puisque quand on est passionné de quelque chose, on peut en parler avec beaucoup plus de ferveur. Une autre condition pour pouvoir parler aux gens et les marquer, c'est de développer une expertise sur un sujet. Il y a énormément de domaines de compétences dans le monde et un être humain ne pourra malheureusement jamais tous les maîtriser tout au long de sa vie. En revanche, en choisissant bien des domaines de compétences qui te passionnent, le combo expertise plus passion que tu auras vis-à-vis -vis de ce domaine fera que tu seras plus légitime et plus crédible dans tes prises de parole. Les autres accorderont de la valeur à tes mots et c'est quelque chose qui se gagne avec le temps. Étant donné qu'il y a énormément de causes qui pourraient rendre ce monde plus beau, à toi de trouver bah, le projet qui fera vibrer ton cœur. Il me semble que dans son livre La République, Platon écrit quelque chose qui m'avait pas mal marqué, et il dit, bon j'ai plus la citation exacte mais il me semble que c'est ça, il dit « le problème n'est pas que les autres ont trop d'influence mais que vous n'en avez pas assez ». J'aime beaucoup cette phrase puisqu'on a souvent tendance à s'indigner des hommes politiques et des différentes dérives où certains peuvent faire passer l'intérêt personnel avant l'intérêt commun. Et cette phrase de Platon nous remet au cœur de l'action et permet de nous rappeler que nous avons tous un rôle à jouer en fait. Quand je vois quelqu'un s'indigner sur un sujet, la première réflexion que j'ai, c'est de lui demander tout simplement quelles actions cette personne entreprend pour remédier aux problème qu'elle soulève, plutôt que de s'indigner dans le vent et de brasser de l'air. Étant donné que le monde se change avec les actes, mais que les idées se transmettent avec les mots, c'est intéressant de se demander comment on pourrait devenir un meilleur orateur. Pour être un bon orateur, le plus important est d'avoir tout simplement une vision d'ensemble du sujet qu'on va aborder. C'est toujours intéressant de se demander quel est l'objectif d'un discours lorsque quelqu'un prend la parole en public. Est-ce que la personne qui est en train de faire un discours essaie de nous amadouer, de nous attendrir, de nous faire peur, de nous persuader de quelque chose, etc, etc, etc. Du coup, si c'est valable pour les autres, c'est également valable pour toi. Et pose-toi la question quand tu dois prendre la parole, que ce soit en public ou juste avec quelques amis, quelle est l'émotion que tu souhaites transmettre et pourquoi tu souhaites la transmettre. D'ailleurs, un très bon exercice à faire, c'est de regarder différents discours des plus grands orateurs pour que tu puisses t'imprégner des bonnes techniques de persuasion mais aussi bah, des erreurs qu'ils peuvent commettre euh, dans leurs différents discours. La persuasion, c'est ce qui permet de fédérer des gens autour de ton projet ou de tes croyances. On peut persuader des gens de faire plus attention à leur manière de consommer, à l'équité, au changement climatique, à l'égalité homme-femme, ou être plus responsable vis-à-vis -vis des petits gestes écologiques. Bref, on peut persuader quelqu'un de se rallier à peu près à n'importe quelle cause, mais la question c'est pas quelle cause, c'est plutôt quelle est la meilleure approche pour que cette personne adhère. On sait parfaitement que le discours moralisateur ne marche pas, puisque c'est une forme de répréhension, et du coup c'est perçu négativement par le cerveau, et il le retient moins bien. Du coup c'est à toi de trouver, bah, selon ta cause ou ton projet, la meilleure façon de communiquer pour présenter tes convictions, et que les gens y adhèrent. Pour persuader, c'est bien d'avoir un discours structuré et des arguments valides, mais malheureusement, ça ne suffit pas toujours. Entre convaincre et persuader, il y a une différence majeure, c'est que convaincre va faire appel à la raison, alors que la persuasion va plutôt faire appel aux émotions. Effectivement, la persuasion se base sur la psychologie. Pour persuader, il faut adopter une stratégie de discours pour que tes interlocuteurs soient motivés à agir, et pour ça, il faut raconter une histoire. Le storytelling, c'est hyper connu parce que ça a un impact très fort que ce soit dans la politique, la musique ou le cinéma ou n'importe quoi, ça marche souvent très très bien. On peut donc en déduire qu'un discours sous une forme narrative aura bien plus de chances de marquer les esprits. C'est hyper important d'en tenir compte puisque ça va rajouter de la consistance à tes prises de parole. Un bon discours, ça doit non seulement faire passer tes idées, mais également appeler à l'action pour que les personnes que tu vises bah soit « vote pour toi », soit « jette leur mégot à la poubelle » ou « fasse plus attention au climat », soit « souscrivent à tel ou tel abonnement »,« achète tel ou tel produit », etc. Quand tu fais un appel à l'action, il faut faire attention à ne pas infantiliser ton interlocuteur, mais au contraire, plus à le responsabiliser. La pire approche de discours serait de réduire ton interlocuteur à la finalité de ton discours. C'est-à-dire que si tu veux que ton client achète ton produit, ne le réduis pas à un portefeuille ambulant. Si tu souhaites qu'un citoyen vote pour toi, ne le réduis pas à sa carte d'électeur tout simplement. Bref, c'est à toi de trouver l'approche pour appeler à l'action de manière originale tout en gardant à l'esprit que ça doit donner du sens à la personne qui choisit de te faire confiance. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais il y a énormément de causes justes qui sont servies par de très mauvais orateurs. Surtout avec les combats du progressisme qu'on peut constater aujourd'hui. La question c'est de se demander comment c'est possible de se rallier à une cause juste sans tomber dans l'écueil de mettre son identité de côté et de devenir un pur produit de l'idéologie à laquelle on adhère. Comment garder ton esprit critique tout en militant pour tes convictions et les choses qui te semblent justes Le but, c'est pas de se faire absorber, mais de garder en tête pourquoi c'est quelque chose qui nous semble juste. Et pour identifier ce qui est juste, il faut rédiger ce que l'on appelle un manifeste. Un manifeste, qu'est-ce que c'est C'est un document qui demande un peu de rigueur à la rédaction mais qui va te permettre de peut-être marquer le cours de l'histoire, qui sait. Le but, c'est pas d'être un spectateur ou un suiveur, mais une réelle source d'inspiration pour tes interlocuteurs ou les différentes personnes avec qui tu auras l'occasion de discuter. En rédigeant ton manifeste, tu auras du coup un document qui mettra sur papier ton idéologie et sur lequel tu devras revenir régulièrement pour le modifier. Tu pourras ensuite affiner du coup cette idéologie et cette vision d'un monde juste au fur et à mesure du temps. Pour rédiger ton manifeste, il faut l'aborder avec quatre parties. La première partie constitue simplement à identifier les problèmes. Quelles sont les différentes problématiques auxquelles notre monde moderne fait face Ton manifeste doit être du coup personnel et lister les principaux problèmes montrant que le monde actuel n'est pas aussi juste que ton idéologie. Selon les personnes, les causes ne vont pas être les mêmes et du coup les problèmes identifiés ne vont pas être les mêmes non plus. Une fois que tu auras listé les différents problèmes et les choses que tu souhaites changer, tu peux commencer la deuxième partie de ton manifeste qui consiste à apprendre à bien comprendre ces problèmes et à les décrire dans leur ensemble. Si tu arrives à raconter un problème via des histoires, des anecdotes ou des sources fiables et vérifiables, ça va donner beaucoup plus de corps à ton discours. C'est d'ailleurs très bien d'ajouter un domaine quantitatif à cette description en pouvant décrire des problèmes avec des ordres de grandeur précis, des chiffres et des statistiques. Ça permet de poser les bases claires d'un problème et de montrer à l'interlocuteur qu'on a bien compris les enjeux de ce dernier. La troisième partie de ton manifeste consiste à identifier l'opposition sans forcément mettre un visage ou une organisation précise en tort, mais plutôt sur le plan idéologique. Il faut faire le constat des grands courants de pensée et des différentes opinions qui s'opposent nettement à ta vision. Dans cette troisième partie, il faudra également que tu dresses le portrait de tes mentors, de tes héros et des personnes qui incarnent ton idéologie. Ça peut être vraiment n'importe qui, ça peut être euh, tes parents, ça peut être des penseurs, ça peut être des artistes, ça peut être des gens de ton entourage, des politiques, des sportifs, bref, vraiment n'importe quelle personne qui incarne une solution à l'un des problèmes que tu as identifiés dans la première partie. Une fois cette partie terminée, dans la dernière partie de ton manifeste, donc la quatrième partie, c'est le moment de proposer des solutions et de décrire comment tu comptes résoudre les problèmes que tu auras identifiés en première partie. Parce que effectivement. Parler des problèmes, les identifier, les quantifier, etc. c'est bien beau, mais pour avancer il faut proposer des solutions. Dans cette dernière partie tu vas du coup pouvoir identifier quelles sont les actions à mettre en œuvre et les différents comportements à adopter pour faire naître la solution que tu souhaites apporter à ce monde. C'est bien évidemment recommandé de sourcer et de quantifier pourquoi ces solutions sont envisageables, utiles, efficaces et surtout morales. Je t'invite vraiment à rédiger un manifeste puisque c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement et c'est surtout quelque chose qui va préciser ta vision du monde et ton idéologie. Quand tu vas prendre la parole, ce sera beaucoup plus simple de rebondir sur par exemple les questions de tes interlocuteurs ou les différents reproches qu'on pourra te faire puisque tu auras une vision nette de ton idéologie et du monde que tu souhaites voir demain. Voilà, ce podcast sur la rhétorique est terminé, euh, je suis pas rentré non plus dans les détails des techniques rhétoriques, etc. puisque ce n'était pas l'objectif du podcast. Si ça vous intéresse, il y a énormément de contenu là-dessus, que ce soit en livre ou sur internet. Il me semble que la Sorbonne et l'Université de Genève ont écrit des documents là-dessus qui sont quand même assez complets et je m'en suis pas mal inspiré pour écrire ce podcast. Rappelle-toi qu'on n'a qu'une vie pour essayer de changer ce monde et que se battre pour une cause qui te semble juste, ça se perd énormément dans notre monde moderne où la passivité prend le dessus. N'oublie pas que chaque citoyen peut apporter une petite pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Et avant de prendre la parole la prochaine fois, pense à ton auditoire, aux circonstances dans lesquelles tu vas prendre la parole, essaie de te définir des objectifs et rassemble tes arguments, tes preuves ou tes anecdotes qui vont appuyer là ou les questions auxquelles tu vas répondre. Je tiens sincèrement à remercier Victor Ferry de m'avoir bah, transmis ce goût pour la rhétorique qui, grâce à ses nombreuses analyses de discours, m'ont en grande partie permis de réaliser ce podcast. Je vous invite à aller voir son contenu sur YouTube, c'est extrêmement inspirant, très professionnel, très sourcé, c'est vraiment du bon contenu. Comme d'hab, pour ne rater aucun épisode du podcast, n'hésite pas à t'abonner à l'Instagram euh, L'Esprit étendu. Je te dis à dimanche pour le prochain épisode, prends bien soin de toi, ciao ciao